0: Bonjour Frédéric Corrier. Bonjour François Jeffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le Métis. Et par ailleurs, vous êtes PDG de Poujoula. Alors rapidement, les entreprises de taille intermédiaire, ce sont celles qui sont entre 250 et 5000 salariés. Il y en a 5400 en France. Ça représente 25% de l'emploi, 34% des exportations et un quart de l'investissement. Quelle est leur activité aujourd'hui Comment vont-elles Est-ce qu'elles subissent tout simplement comme tout le reste de l'économie, les tensions sur l'approvisionnement et sur le recrutement, la main d'œuvre.
1: Alors, les entreprises de taille intermédiaire sont dans une bonne phase, globalement, euh, une activité qui est même pour beaucoup d'entre elles, supérieures à 2019, pré-Covid. Euh, on le voit, Donc, création d'emplois aussi inédite. Hein, nous avons euh, un certain nombre de monitoring, euh, plus 27% de recrutement par rapport à 2019. On est sur à peu près 30 000 créations d'emplois nettes sur 2021. Un investissement qui a été en croissance de 42%. Donc Globalement, euh, je dirais c'est une, une dynamique assez inédite que nous mesurons. C'est pas sans nuage, évidemment. C'est ce que vous soulignez, euh, des difficultés euh, d'approvisionnement très importante, des inflations, des difficultés de logistique, difficultés aussi de recrutement, c'est un vrai sujet auquel il faut, euh, faut s'adresser. Dans certains secteurs en particulier Un peu partout, je pense qu'autant c'était très concentré sur le qualifié, l'emploi qualifié il y a quelques années, là c'est aussi sur la production, mais sur tous les domaines d'activité aujourd'hui, il y a de la création d'emplois Bon, il faut s'en réjouir, mais en même temps, il faut amener des solutions rapidement. Et puis, il y a le Covid qui n'est pas terminé. Donc, on le voit dans nos différents marchés. Les ETI sont souvent des entreprises européennes. Donc, nous, évidemment, nous surveillons ce sujet avec avec attention.
0: Alors, cette ce besoin de recrutement, il contribue à vous inciter à communiquer sur vos valeurs. Vous l'avez fait beaucoup ces derniers temps. Vous vous définissez comme les entreprises de long terme plus que d'autres Enfin, Est-ce que les grands groupes, est-ce que les, les start-up aussi ne
1: rêvent pas de, de long terme finalement Bien sûr. Alors, les ETI n'ont pas l'exclusivité du long terme, les, les PME, les grands groupes, etc. Bon, elles ont des spécificités. D'abord, elles sont euh, en territoire. 75% de nos sièges sont en province, 80% des établissements hors d'Île-de-France. De 70% des ETI ont, ont un actionnariat de long terme. Quand on dit ça, ça peut être des familles, des managements, des, des, des actionnaires hybrides. Elles ont effectivement un, un, un comportement, on l'a vu pendant la crise. Elles ont gardé leurs salariés voire même elles ont créé de l'emploi en 2020, mmh. hein, c'est contre-intuitif, mais 5000 créations d'emploi, elles ont augmenté le nombre de jeunes, notamment en apprentissage. Donc, c'est des entreprises qui sont dans le, le contre-cyclique. Elles regardent euh, leur activité leurs investissements loin, ce qui les incite à faire des choix structurants, à investir aussi, à innover peut-être un peu plus que certaines autres. Et il y a un sujet qui est majeur pour vous, qui est celui de la transmission, puisque vous, vous venez de le dire, ce sont souvent des
0: entreprises familiales, et c'est très long, j'ai découvert ça en préparant cette interview, de, de transmettre, de, voilà de passer le flambeau, quand on dirige une, une entreprise familiale, une, une ETI en tout cas.
1: Oui, nous venons de faire une enquête notamment avec KPMG pour bien objectiver les, 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 les sujets, les irritants, les problématiques que représentait les, la transmission pour un certain nombre de chefs d'entreprise. D'abord, c'est long. Effectivement, c'est un process qui dure entre 6 et 10 ans. Donc, c ça se fait parfois en plusieurs fois. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne transmet pas comme ça une entreprise, c'est un process long. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il y a une, une législation qui est très très lourde, c'est coûteux. Aujourd'hui, ça coûte cinq fois plus cher qu'en moyenne européenne. Donc, nous avons des, des qu'est-ce des... qui est coûteux précisément Bah, ben, c'est les droits de succession. C'est-à-dire qu'une ETI, c'est quand même une entreprise de taille significative, donc ça a une certaine valeur, et, et le chef d'entreprise ne peut pas transmettre sur ses fonds personnels. Donc, il faut, à un moment donné, capitaliser dans la durée des dividendes pour pouvoir préparer sa transmission. Donc, encore une fois, c'est long. C'est pas six ans, sept ans de bénéfices. Plus cette transmission est compliquée plus elle est coûteuse, plus on dissuade d'une certaine façon la continuité de l'actionnariat. Et c'est dommage, il y a beaucoup trop d'entreprises françaises, notamment d'ETI, qui se sont vendues pendant les années 80-90. Nous avions autant d'ETI que les Allemands. Dans les années 80, aujourd'hui, on en a deux fois et demi moins. On a totalement décroché là-dessus. On a décroché, ouais. c'est pas perdu. Simplement, il faut faire le diagnostic. Aujourd'hui, faciliter la transmission, éviter que nos entreprises, nos fleurons nationaux se vendent, c'est une question de souveraineté pour notre pays. Donc là, vous dites à l'orée de la présidentielle, il faut baisser les droits de succession, il faut faciliter tout cela. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que les entreprises qui se vendent pour de mauvaises raisons, c'est un mauvais choix pour la nation.
0: Alors, on vient de voir que la COP26 était terminée. Euh... Est-ce que c'est facile pour une entreprise de taille intermédiaire de faire sa transition On peut peut-être aussi parler de votre entreprise à vous, Poujoula.
1: Peut-être parler des ETI en général, parce que la transition écologique, toutes les transitions actuelles vont coûter très cher. C'est des investissements qui se comptent en, en dizaines, en centaines de milliards d'euros. Il faut pour cela dégager des, des, des marges de manœuvre. Les impôts de production, ça a démarré, euh, doivent rejoindre la moyenne européenne au minimum. On a baissé de 10 milliards, il faudrait baisser de 35. L'institut Molinari, ce matin, sort dans euh, Sud-Ouest une euh, ouest France une enquête euh, qui montre qu'il y a un véritable ROI pour la nation, un vrai retour sur investissement parce que ça va créer beaucoup d'emplois, ça va mmh. générer beaucoup d'investissements. Il faut se transformer au niveau digital, il faut moderniser ces outils de production et puis il faut aller vers la décarbonation. Ce sont des investissements très lourds, un process dans un laps de temps court, puisqu'on oui. parle de 10 ans, 15 ans. Il faut mesurer Donc, voilà, tout ça. Tout ouais. ça n'est pas vraiment mesuré. Pour ce qui nous concerne en tant que Pujula, c'est dans la nature de notre, de notre groupe, hein, nous, nous vendons des conduits de cheminée, des combustibles. Et là, vous Mars. vous renforcez dans le bois de chauffage voilà, c'est un, une, euh, une transition écologique que nous avons démarrée il y a une quinzaine d'années, d'abord en transformant notre modèle de production. Euh, Aujourd'hui, l'ensemble de nos bâtiments sont chauffés à la biomasse, nous installons des, des centrales photovoltaïques. Pour que notre impact euh, carbone baisse moins 11% en 2020, donc c'est quand même concret, oui. ça va vite par rapport à 2019. Euh, nos produits également euh, évoluent, donc euh, des, des, des produits et des systèmes qui permettent de faire de l'efficacité énergétique, de développer euh, le bois énergie notamment, l'usage des pompes à chaleur, et puis un gros investissement, vous le disiez, sur le bois énergie, euh, qui est une des phases, euh, une des énergies de la décarbonation, et, et sur lesquelles nous sommes leaders euh, leader en France et en Europe sur nos autres métiers. Donc, notre modèle est en train de se transformer. Oui. Il y a une véritable opportunité. C'est vrai que si on subit euh, la décarbonation comme une contrainte, ça va être compliqué parce qu'on voit que ce sont d'énormes investissements. Mais là, il y a pour la France d'énormes potentiels, euh, beaucoup beaucoup d'opportunités. Il faut faire de cette transformation une, une véritable création de, 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 de chance pour nos entreprises. Une note
0: positive pour terminer
1: le, la chance que représente aussi la transition écologique. Merci beaucoup
0: Frédéric Coirier. Merci président du, du METI, invité du Focus Eco de Radio Classique. Bonne journée. Il est 6h53 quel est le vrai bilan justement de la COP26 eh bien c'est la chronique 3 minutes pour la planète dans un